0: 十八，身价越高的人，越认为自己需要多挣钱。事实证明，你的身价越高，你越有可能觉得自己需要在退休前积累更多的资金。就拿成为百万富翁这个目标来说，对于生活在十二点五万美元年这一美国财富中值水平，并且离退休还有很多年的美国人而言，这是一个大众化且可以实现的目标。当孜孜不倦的美国中产阶级进入百万富翁的行列时，许多人不是去庆祝，而是更关注这样一个事实：即如今的一百万美元的价值已大幅缩水，可能不足以在退休后维持他们的生活。但是，在美国，目前就有大约三百万个百万富翁，所以存有这种忧虑的人并不罕见。一旦这些美国人积累了二百万美元至三百万美元的资产净值，他们就能享受到某种意义上的财务安全和成就感，但是他们很快就会发现，拥有500万美元才能算得上真正的富有。那些拥有500万美元的人，想要拥有 1,000 万美元；那些拥有 1,000 万美元的人，认为 2,500 万美元甚至 5,000 万美元才能达到预期效果。就这样，某些富翁登上了《福布斯》400富豪榜，在那里。十亿美元只是起步价。具有讽刺意味的是，在这条道路上，没有财务负担的人都充分认识到，或者声称，他们不是为了钱，而是为了退休后的生活保障而走上这条道路的。曾任《时尚先生》编辑的里·艾森伯格在其2006年颇具影响力的大数字一书中，讲述了人们不断调整期望这一事实。这本书的封面元素便是一堆显眼的储备金，其灵感来自作者对这样一个问题的探寻：他究竟需要多少钱才能维持他和妻子的退休生活？针对这一看似简单的数学问题的探寻过程，将作者引向了关于现在和将来他想过什么样的生活的更深层次的思考，关于人们如何看待金钱，以及金钱是如何与我们的生活息息相关的。艾森伯格抓取了生活中很多有趣的片段，最有趣和最引人注目的，莫过于他与一名被他称为“大前代”的华尔街匿名人士的谈话。当艾森伯格请他解释，在他认识的那些相对富裕的人当中，他认为资产净值将如何发挥其影响力时，大前代描述了四种类型的生活方式：舒适、舒适家、富有、富有家。舒适生活在一个地方。适度的享受美食或旅行，比大多数人过得滋润。一年的花费为5万美元到10万美元，这意味着你的资产净值为100万美元到200万美元。舒适家拥有乡村俱乐部、第二居所，你每年的花费为 17.5 万美元到20万美元，或者说你的资产净值为200万美元到500万美元。富有，拥有多套房产，经常参加慈善活动。享受高雅的生活情趣，你一年的花费为35万美元到50万美元，或者说你拥有的资产净值为700万美元到 1,000 万美元。富有家每个季节换一个住所，拥有航空公司的部分股份，参加董事会会议。你一年的花费在100万美元以上，拥有的资产净值大于 2,000 万美元。艾森伯格没有交代大千代上述描述的时代背景。不过，每种生活方式中的资产净值大约都是预支出的20倍。如今，每一家金融公司都推出了退休计算器服务项目，可以向你提供退休所需要的金钱的估值。这种服务项目存在的问题是，为了得出这个估值，你们必须量化几个关键的输入值，而在大多数情况下，你们只能根据经验做出估计，包括对你的预期寿命、当前收入、预期退休年龄。以及未来的通货膨胀、税率和股票收益。坦率地说，根据这种计算方式，通过调整一些变量，尤其是投资组合的估计收益率，你可以得出任何一个数字。股票市场表现的不可预测性是计算这种估值时会遇到的一个特别棘手的问题。正如我们已经讨论过的，金融危机的反复和市场的动荡历史表明，我们的财务状况不能完全依赖于股票收益。从长期平均水平来看，股票应当而且确实带来过实际收益。但是从长远来看，正如经济学家凯恩斯所说的名言：“从长远来看，我们都已死去。”如果你的生活水平取决于股票市场的未来表现，那么你必须能够承受极端损失，或者在根本没有任何收益的时候生存下去。无论市场的表现如何。你真正需要的是带你实现基本财务目标的一个框架，一个让市场波动对你的投资收益影响最小的框架。利用这样的框架来回答我在投资正轨上吗？这个问题的关键，并不取决于金融市场的不可预测性，而是取决于你在识别你的财务目标、确定其优先次序并加以量化，以及一路上适当的调整投资策略的有效性。你的财务目标有时看起来会与众不同，或者说独辟蹊径，因此他们有可能挑战任何投资理论框架，更不用说财富管理策略了。幸运的是，理论心理学专家亚伯拉罕·马斯洛给我们指明了方向。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。